0: 31. ensimmäinen luku. Syksy oli tullut. Suurilla alangoilla krukkelpyyn ympärillä liikkui vielä joskus vankkureita, joilla kauraa korjattiin talteen. Tuolla saroilla olivat perunat yhä maassa, mutta pakkasen mustiksi puremina. Uvilain taikka pienten töllien pihoilla rehentelivät kaalit korkeina ja sinivihreänä, lerpattavin lehdin, jotka olivat isot kuin norsun korvat, ja isonivat syksyn sateissa päivä päivältä. Satoi, satoi. Vuoroin puhalsi raju tuuli ja vuoroin kohsi mereltä summu, Mutta sekä tuuli että sumu toivat mukanaan sadetta. Koivut ovat nyt keltaiset. Ne näkyvät, nuo pitkät ja heiveröiset räikeinä havumetsistä. Pihlajat paistavat punaisina ja kirjavina. Alkaa tuula yhä enemmän. Meren ylitse lentää riuva myrsky. Kattoja jymisyttäen, puita notkistain, puhelinpylväitä kaataen. Syksyinen myrsky, joka repii koivuista kullankiltaiset lehdet ja raastaa vahterilta niiden veripunaiset vaatteet. Karisuttaa kalliot täyteen mäntyjen kuivuneita havuja. Ja sataa aamusta iltaan. Tummuneen taivaan akkunat ovat avoinna. Vesi virtaa kohisten määnrinteitä liottaen maantiet yhdeksi ainoaksi, tahmaiseksi savivelliksi. Paisuttaen kesällä kuivonet purot lammikoiksi, jotka purkautuvat ojia myöten vantaaseen. Kylmänä ja sameana vierittää Vantaa laineitaan kohti, yhtä kylmää ja sekaisen näköistä kuin se itsekin. Joskus lakaisee myrsky vielä taivaan tyhjäksi pilvistä, kiireesti ja hätäisesti. Silloin näkyy ilmojen sinisyys, mutta ikään kuin tummana, Vailla lämpöä ja auteretta. Ainoastaan muutamat vahtirat enää kuultavat punertavilta. Nekin tulevat ruskeiksi. Joku syysfloksi kiiluu kirpeässä punassaan tuolla herrasuvilan puutarassa. Tokioksi pyyhki tuuli taivaan puhtaaksi. Sitten kohoaa ilmanrannalta jälleen pilvistö, niin kuin märkä vaate. Maailma pimenee ja sataa. Välistä on hiukan tyyntä. Usva painaa laaksojen povea, ikään kuin imee maata, imee siltä viimeisen lämmön, palelluttaa loputkin kasvit. Kylän pelloilla haiskahtaa lakastuneelta kaaliksilta ja mädänneiltä perunan varselta. Sitten kylmenee ja raikastuu, kunnes tulee usva, joka viiltää läpi luiden ja ytimien. Kolmaskymmenes toinen luku on lokakuu. Tyttö ei tullut ramman luokse takaisin. Nelma jätti hänet, ja muutenkaan ei Sakriksen elämä toden totta ole helppoa. Ainoastaan suurella vaivalla, tavattomasti ajatuksiaan ponnistain, uskoi Sakris viimein, että petos oli petos. Että Nelma oli vetänyt häntä nenästä, lähtenyt hänen luotaan ainaiseksi. Silloin ei Sakris sietänyt olla kotona. Yhtäkkiä synkäksi ja surulliseksi muuttuneessa kamarissaan. Hän oli aprikoinut siellä asiaa, mitään syömättä. Ulos täytyi hänen nyt väkisinkin tunkeutua, vaikka sääret ja selkä olivat kurjassa kunnossa. Täytyi lähteä tapaamaan ihmistä, jolle olisi puhunut tästä petoksesta. Niin oli hänen alussa. Minne nyt mennä? Peltisepä savolaisenko luokse? Sakris oli kuullut hänen muuttuneen, yhä rikastuessaan, merkillisen porvarilliseksi. Olivat kertoneet Sakrikselle, ettei hän enää suvannut entisiä tuttaviaan, vaan haukkui heitä punikeiksi ja mahtaili. Mitä oli onnettomalla tekemistä sellaisen ihmisen kanssa? Hänellekö valittaisi Sakris, jonka asiat olivat niin hullusti? Mutta köyhää kivimies ja puhuttelemaan konttasian ylimpään kerrokseen eräänä lauantaina ilmaistakseen hänelle katkeruutensa ja surunsa. Olihan Bärimanilla itselläänkin ilkeä Akka, komenteleva ja ärhentävä. Nyt ei Akka sattunut olemaan kotona, mutta Bäriman kuunteli Sakrista melkein ilveilevän näköisenä. Naurahteli hänelle ja alkoi sitten kertoa matkusteleensa etsimässä töitä, sekä junalla että jalkaisin. Töitä ei ollut täällä saatavissa, edes hänellä. Sellainen oli aika. Yhä lisääntyi kaiken elämiseen tarvittavan kalleus. Pärimän oli alakuloinen, ja aprikoi pitäisikö tästä sittenkin lähteä Venäjälle. Mutta siellähän kuului olevan vielä hullumpaa kuin Suomessa. Sakris ei vielä silloin tällaisia seikkoja oikein ajatellut. Eikä Pärimän tuntunut välittävän hänen asiastaan. Muita läheisiä tuttuja Sakriksella paljon ollutkaan. Ainoastaan etäisempiä mutta ne asuivat loitolla Sakriksen mörskästä. Hän ei olisi jaksanut talusta aidan luokseen, eikä varsin voinutkaan, kun ei vakituisesti niissä käynyt. Mutta kompuroidessaan rauhattomana pitkin kylää ja tullessaan Krukkelbyyn pienen ja suippatornisen kappelikirkon lähelle näki Sakris kirkon aitovierellä ukon, jota pidettiin yleensä tylsäpäisenä. Mies istui maassa ja kalvoi jotain kerjäämänsä leivänpalaa ja mutisi itsekseen tolkuttomia sanoja. Kukelmani piti nyt ehdottomasti saada puhua. Niin kuin sanottu, tämä tapahtui alussa. Sakris oli ollut nelmasta erossa vasta viikonpäivät. Sakris pysähtyi siis tylsäpäisen eteen, ja alkoi haukkua hänelle naisia. Kertoi, minkälainen nainen hänellä oli ollut, varastanut häneltä, karannut, ja petkuttanut hänet. Sakris naurahti. Kun menet naisen luokse, älä unhota ottaa mukaasi ruoskaa. Se on viisaan sarahustan puhetta. Rampa puhasi halveksivasti hampaittensa välistä, ja sitten hän piteli ohimoa niin kuin sitä olisi kauheasti särkenyt. Hattuunsa otti hän päästä, ja lähti nyt vaivalloisesti horjuilemaan pois ukon edestä, joka ei ollut vastannut hänelle mitään, eikä katsonutkaan häneen. Mutusteli vain palaa suussaan ja supatteli itsekseen järjettömiä. Sillä tavalla sai kukkelman kertoa asiastaan, mutta ei sekään helpottanut. Kotonaankin hän soimasi nelmaa itsekseen yhä rumilla ja törkeillä nimityksillä. Hänen oli aivan mahdotonta ajatellakaan uusia töitä. Ja hän olisi jaksanut edes syödä, jos hänelle kuka olisi ruokaa tarjonnut. Kahdesti kävi hän sitten Helsingissä. Nelmaa tavatakseen, aikoi pyytää häneltä anteeksi, taivuttaa tyttöä tulemaan luokseen takaisin. Niin kaunista ja siivoa, puhdasta ja palvelevaista kuin nelma, ei hän ollut koskaan ennen tuntenut. Paat henget olivat Sakriksen itsensä vietelleet ilkeyteen. Sakris meni siis Helsinkiin, mutta vedet silmissä palasi hän näiltä retkeltään krukkelpyyyn. Ensimmäisellä kerralla näki hän Mimmin huoneistossa paljon vieraita, noita kirotuita ja vihatuita, joten hänen täytyy kömpiä tyhjin toimin portaita alas. Ja toisella kerralla kertoi Mimmi, että Nelma menisi nyt naimisiin. Se sähkömonttööri, joka asui Mimmin vuokralaisena, oli tutustunut siellä Nelmaan ja oli Nelmaan niin rakastunut, että ottaisi hänen pikku tyttönsäkin itselleen. Missä sitten Nelma nyt oli? Hän oli sulhasensa kanssa toisella paikkakunnalla. Siellä heidät pian vihittäisiin. Se monttööri oli saanut toimen siellä. Sakris ei vieläkään tahtonut uskoa kuulemaansa. Mutta kotonaan repäisi hän Romeon ja Julian kuvan irti seinältään. Tallasi sitä jaloillaan ja poltti sen. Sinä iltana tultiin hänelle tarjoamaan vähän räätälymistä. Sakris teki kyllä sen työn. Hän tarvitsi rahaa. Hänen piti saada Helsingistä sanomalehtiä, joista hän voisi etsiä kihlausilmoitusta. Eräällä eukolla tuotti hän itselleen molemmat työväenlehdet. Ilmoitusta ei vielä ollut. Sakrissa ajatteli, että nelma tulee hänen luoksensa takaisin. Kuluu ainoastaan muutama viikko ja nelma tulee. Mutta sitten kertoi Pärimän nähneensä Mokraatissa sen Kukkelmanin heilan vihkimäilmoituksen. Sitä numeroa ei Sakriksella vielä ollut. Hän hankkisen, sen. Bergman puhui totta. Mutta Sakris ajatteli, että sittenkin nelma tulee. Aha, kovin onnettomana hän tulee. Surkeana ja pahoinpideltynä. Ei viihdyttuon tuon parissa. Alkavat välit kylmetä. Tulee takaisin. Huomaten Sakriksen rakkauden. Lankeaa uskollisena kaulaan. Ja sitten vasta alkaa se heidän oikea elämänsä. Sakris odotti ja odotti. Hän tunsi, että nelma tulee. Värimanille hän sanoikin uskovansa nelman varmasti palaavan, mutta nelma ei tullut. Sakris istuu ikkunansa ääressä, surkeana ja sinertävänä, ja tähystelee maantielle. Yöksi jättää hän ovensa lukitsematta ja hätkähtää silloin tällöin valveille horteesta, johon hän tuokioksi vaipuu. Hän on kuulevinaan eteisestä nelman kantapäitten kapsavia ääniä. Mutta nelmaa vain ei. Meni viikkoja. Rampa ei itselleen työtä. Kylällä ei häntä näkynyt konttaamassa. Epätoivokseen myönsi hän nyt itselleen hyvin mahdolliseksi, ettei nelma tulisikaan. Yhä useammin hän tunsi, ettei nelma tulisi koskaan. Satoi yhtä mittaa. Oli märkää ja kylmää. Raman jalat panivat hänet konttaamaan huoneessaankin, mutta enimmäkseen hän köllötti koukussa lavitsalla, kosteassa ja hiljaisessa mörskässään. Luki vanhoja lehtiä, joissa sekin nelmaa koskeva ilmoitus oli, ja ajatteli nelmaa ja maailman asioita. Tekikö se akka nelmalle niin pahaa? Sakris ei oikein ymmärtänyt, oliko se ihan pahaa, mutta nelma vihastui siitä Sakrikselle. Sakris antoi Nelman mennä Akanluo ja oli muutenkin ilkeä. Sitä ajatellessa tuntuu kuin pahat henget olisivat lievuneet hänen ympärillään. Päivät pimenivät. Oli aikaa aprikoida. Nykyinen yhteiskunta se oli syypää Sakriksen ilkeyteenkin. Se oli rikollinen, kun se ei ollut rakentanut ja järjestänyt suuria lastenkoteja, sellaisia joihin ne isät ja äidit, jotka eivät jaksa lapsiaan elättää, saattaisivat rehellisesti viedä lapsensa. Jos niin olisi, silloin ei tytöille tulisi mitään hätää, eikä sakrikselle. Venäjällä kai tehtiin sellaisia seimiä. Siellähän olivat naisetkin yhteiset, kaikki naiset. He saattoivat elää luontonsa mukaan, hyvän ja laupian luonnon määräyksiä totellen, täyttää maan, niin kuin luonto alun pitäen oli käskenyt. Illoin pauhasi sade vesikouruissa seinän takana. Rampa koitti lukea. Ja ajatella Venäjän neuvostovaltaa, kuinka siellä oli toisin kuin täällä. Kaikki järjestetty köyhien ja työtä tekevien etujen mukaisesti. Ja rikkaat, jotka miltei kaikki olivat rikastuneet hävyttömyyten saavulla, eivätkä kovalla työllä. Sellaiset kuin esimerkiksi Mikko, joka rakasti koiria, mutta ei ihmisiä. Ja rikkaat oli Venäjällä tapettu, ammuttu ja mestattu. Kaikki kävi siellä toisin kuin täällä. Ja hyvin siellä kävi, niin työmies kertoi. Mokraatti, kai petkutti. Minkälaista siellä oikeastaan oli? Sakris alkoi jälleen toivoa ja uskoa onnellisemman ajan aamunkoittoon. Jos nyt Suomi karkaisi työläisten oman valtakunnan kimppuun, aikojen tukehduttaa alkuunsa sen valon, mikä idästä koittaa, niin miksi ei Sakriskin voisi jotain tehdä? Suomen työläiset vastustaisivat sellaista sotaa, muodostaisivat sotaa vastaan armeijan. Sakris neuloisi univormuja, taikka nikkaroisi jälleen sänkyjä haavoittuneille sankareille. Niin vastenmielistä kuin hänestä tappaminen onkin, täytyisi tehdä jopa sitäkin, jos ei muu auttanut. Jos oikein koville ottaisi, Sakris ampuisi. Näitä Sakris aprikoitsi, odotti venäläistä neuvostoarmeijaa. Ikään kuin nelmankin puolesta hän sitten kostaisi. Kamari oli autio, roskainen ja likainen. Perunoita hän keitti, mutta kun hän muutaman päivän kuluttua aikoi niitä jälleen maistaa, olivat ne hapanneita, pahoja. Sitten eleli hän kahvilla. Mitäpä nyt enää, kun ei nelmaakaan ollut? Nukkua olisi parasta ollut. Kerran oli hän lähtenyt metsään haskelemaan risuja. Siellä hän kasteli itsensä, eikä päässyt kahteen päivään sängystään. Kiusa oli pahentunut kevästä, paastoista huolimatta. Olisipa Nelma ollut häntä hoitamassa. Nyt ei tulisi hoidosta mitään. Ja mitäpä siitä? Vähän kahvinkeittolastuja sai hän silloin naapureilta. Niitä on hänellä yhä. Kuinka kauan pitää hänen vielä vetää tällä tavoin itseään maata pitkin? Montako talvea? Kytturekin seljässä varmaan kasvaa, koska sitä niin särkee. Jos yhteiskunta, varakkaampi elämä, olisi sallinut hänen olla nelmalle hellempi, niin... Musta käsi taivasta painuu ramman päälle. Milloin alkaisi sota? Milloin joutuisi sellainen... Kosto? Mahtavaa venäjä ei vain kuulunut. Järänä päivänä sattui sen harmaan huvilan pihalle, jossa Sakris asui, tulemaan muudan Seppä, joka juuri oli palannut Venäjältä. Sinne hän oli painut punaisten laumassa kapinan päättyessä. Sepän näköinen hän ei ollut, vaikka sanoi eläneensä sillä ammatilla parikymmentä vuotta, valtion konepajassa. Niin laiha hän oli, ja kurissa vaatteissa. Eivätkö nämä miehet ja naiset, hänen entiset tuttuunsa joiden keskellä hän seisoi, häntä enää tunteneet. No, hän oli nähnyt kurjuutta toisen muista kuin Suomessa. Täällä hän nyt haiskeli työtä itselleen. Sakris oli kontinut eteisen kynnykselle ja kuunteli siinä kyyryllään. Uteliaisuudesta hänen silmänsä kiltelivät. mutta Sepän kertomuksesta hän masentui. Venäjällä oli muka kauhea nälkä. Se uhkasi tappaa kaikki. Niin työläiset ja köyhät talonpojat kuin vähät entiset herratkin. Miksi siellä oli nälkä? Ei ainoastaan poutien tähden, vaan siksi, ettei saada talonpoikaa viljelemään maatansa. Kun häneltä riistetään veroina kaikki muu paitsi se, mitä hän tarvitsee oman henkensä ja perheensä hengen pitimiksi. Ja jos talonpojalla ei ole jakaa viljaa, ei työmies jaksa tehdä työtä. Eikä seppä rupea takomaan komissaarien pettupalkalla. Toisten toverien laiskotellessa. Työläistoverien, herrastoverien, herrain. Oliko Venäjällä siis yhä herroja? Kyllä, uusia herroja. Entisiä työläisiä, joita nyt sanotaan komissaareksi. Heiltä ei tosin mitään puutu. Mässäävät herkuilla ja ruoskivat muita orjinaan. Ammuttavat työmiehiä ja talonpoikia pienimmästäkin syystä. Sinä valehtelet, uusivat akat. Hmm. He eivät usko, vaikka heitä löisi lekalla pään, sanoi kirvesmies Pärimän sepälle, pörröstä tukkaansa ravistellen. He uskovat omiaan. Eläköön, köyhällisten diktatuuri, kirkui joukko nuorukaisia. Seppä sanoi, siinä se on. Teidän mielenne tekisi diktaattoreiksi. Me oltiin ennen typeriä, mutta ei niin ilkeitä kuin te. Pärimman meni huokailen Sakriksen ohitse ylös asuntoonsa. Sakris ajatteli, onko, onko sitten köyhien valtio vielä huonompi kuin porvareiden? Kuinka olisi mahdollista, ettei maailma kirkastuisikaan? Olivatko ihmiset sitten niin pahoja? Tuuli alkoi kohista, kuljetti pilviä, joista sade romahti. Päki hävisi katonalle. Sakris istui yhä kynnyksellä. 33. luku. Kyneleet valahtivat Sakris kukkelmanin keltaisille poskille, kun hän muisteli onnen aikoja. Kuoletonta kirkasta kesää, jonka hän oli viettänyt Nelman kanssa. Vuoteellaan hän loikoi, polvet pystyssä, nälistyneenä, huuottaen, kipeänä. Kukaan ei häntä hoitanut. Eikä hän ketään pyytänyt eikä tahtonutkaan itseään hoitamaan. Työtä ei hän ollut etsinyt kahteen viimeiseen viikkoon. Ei jaksanutkaan. Hänen naamansa oli parroittunut. Se oli ikään kuin kaventunut. Luonnostaan vetisen harmaat silmät ammuttivat isoina. Kyttyrää pakotti. Jaloilla ei pitkälle kontattu. Kyyneleet valuivat, ja hän oli onnellinen ja onneton samalla. Onnellinen, että nelma oli hänellä ollut, ja onneton, että häneltä oli mennyt nelma, hänen ainoa ilonsa. Mutta sekä tämä onni että onnettomuus oli häneltä loppuva. Asia oli nimittäin niin, ettei hän ollut maksanut vuokraansa kahteen kuukauteen. Sellaisista asioista ovat varsinkin nykyaikaiset talonomistajat melkoisen hermostuneita, vihaisia ja hävyttömiä. Niinpä tuli tänä iltana tuon vuokrahuvilan isännöitsijä. Huvilan, jossa Sakris suvaitsi pelkästään makailla ja aprikoida ja lopulta sairastua heikkouteensa ja kivulloisuuteensa. Tuli Sakriksen kamariin ja uhkasi nostattaa huomisaamuna sammakon vähäiset tavarat pihalle, taivasalle, eli rampa silloin maksaisi vuokraansa. Sakris vastasi hänelle ainoastaan, braa, braa. Mutta Sakriksen mitta oli täysi. Pikari, joka nousee täydeksi tuskaa ja harmia, Synkeyttä ja epätoivoa, itsensä soimaamista ja itsensä halveksumista, vihaa ihmisiä kohtaan ja uskon puutetta, että tällainen on maailma aina oleva. Pikari, joka on kukkuroitu kummallisilla aprikoimisilla, noita malja, josta kieppuu ja huurua pahojen henkien haamuja ja joka saa taivaan näyttämään valtavalta, ihmistä kohti kynsiään kurottelevalta ja tähti silmillään ilkkuvalta paholaiselta kun taas Jumala ei ole missään, vaan ainoastaan luonto, mikä sekin huvikseen kehittää vaivaisuutta ja kipuja, antaen Hulttion äidin katkaista lapsensa selän pienenä ja hänen selkäytimensä vikaantua. Niin, sellainen malja ei lopulta tarvitse enempää kuin pisaran lisää, niin se vuotaa yli reunojensa. Vuokrahovilan isännöitsijä meni kamarista. Sakris nousi leukapielien pureskellen lavaltaan, ja konttasi myöskin ulos. Oli ilta, pihalla pimeää ja satoi. Seuraavana aamuna satoi myöskin. Vuokrahuvilan asukkaiden lukuisat lapset eivät nyt enää voineet leikkiä ja meluta pihamaalla. He keksivät ruveta piilosille halkoliitereessä. Kolme neljä pikkutyttöä koetteli Sakris Kukkelmanin liiterin ovea. Ovi oli lukitsematta. He aikoivat sinne sisälle piiloon. Näkivät siellä jotain pelottavaa, joka riippui katosta. He luulivat ensin, että se oli jokin humalainen, mutta sitten he koskivat siihen. Ja se oli heistä hauskaa, sillä se heilui. He alkoivat keinuttaa sitä. Yksi tytöistä, punapäinen ja huima, riuhtoi Sakris kukkelman ja kaikin voimin takinkauluksesta edestakaisin. Sakriksen mustista kasvoista, auki suusta, Jäykästi ammottavista lasittuneesta silmistä, tyttöset eivät paljon välittäneet. Joku heistä rupesi heiluttamaan sakrista pitkästä tukastakin. Pellavainen tukka oli nyt kuin sotkettu kuontalo. Samalla tytöt lauloivat. Sammakko heiluu henkseleistä. Siihen tuli joku ihminen ja katsoi vainajaa, ajoi tytöt pois. Mutta tytöt huusivat poikeakin avukseen. Nyt naurettiin ja kiikuteltiin sakrista oikein kilvalla. Viimein tuli taas aikuisia ja kylän poliiseja. Pisin poliisesta löi hiukan tuota hurjinta punapäistä tyttöä ja sanoi, menettekös penikat siitä, ei sitä saa riepotella, muuten sitä ei voida tutkia.